0: Andrea Liverani, ciao, buongiorno uh, non ci siamo mai oh. visti prima cioè ci siamo scritti su LinkedIn, sei giovanissimo quanti anni hai?
1: 24, ciao 25.
0: Paolo <ride> beato te e, da, dove ci, da dove ci chiami sembra un po' una, tu sei giovane non te lo ricordi però sembrano un po' le telefonate che si facevano alle trasmissioni in televisione dove sei? Dove, qual è la tua base?
1: Allora io sono in Sardegna, in provincia di Oristano in un comune okay. chiamato Terralba
0: ok e okay cosa fai? Eh, mi hai scritto prima, mi hai detto prima quando ho compilato le tue informazioni sotto il tuo nome, sotto la tua faccia, per chi ci vede in video, per chi ci vede in podcast, poi lasciamo le informazioni, mi hai dato il tuo riferimento web liveraniservizi.it. Eh, che cos'è liveraniservizi? Cosa fai tu?
1: Beh, allora, io ho iniziato... Prima come diciamo, pilota di droni, poi essendo okay. anche comunque figlio di agricoltore ho deciso di utilizzare comunque le conoscenze sia tecniche diciamo, sul campo che tecniche da pilota di droni per unire i due mestieri, quindi okay. ora diciamo, mi occupo di servizi con drone ma mi sto specializzando
0: sull'agricoltura. Ok quindi già ci hai dato qualche informazione, droni e agricoltura, mi è capitato qualche tempo fa di fare un'altra chiacchierata in tema agricoltura di precisione multispettrale con Giacomo Guccioni, con te vorrei un attimo entrare un po' più nel dettaglio della parte veramente operativa di campo, cioè si parla tanto di agricoltura di precisione? Però forse, ma io per primo, c'è ancora un po' di ignoranza in senso buono, capire che strumenti si usano e che cosa si fa effettivamente in campo per fare l'agricoltura di precisione. Intanto, quando si parla di agricoltura di precisione, che cosa si intende?
1: Beh, per quanto mi riguarda io le interpreto perché ognuno poi le interpretiamolo proprio, le interpreto come dare una mano comunque concretamente, a andare a risolvere un problema che, che, che persiste nel tempo, cioè quindi studiare tutte le caratteristiche sia del suolo in termini agronomici, agronomici che comunque quello che ci, le risposte che ci danno i sensori montati sul drone. Anch'io utilizzo un sensore multispettrale che può essere utilizzato praticamente per tutto, diciamo un tutto fare. E grazie a quello si riescono a fare comunque una serie di servizi che, a parer mio, se non sono accompagnati poi da un esperto agronomo sul campo, comunque dei sopralluoghi costanti, non hanno senso, diciamo che sono fine a se stessi.
0: La tua parte, il tuo lavoro è acquisire i dati o acquisire e interpretare? Uh, tu ti fermi all'acquisizione oppure vai anche avanti?
1: Io mi fermo all'acquisizione, poi però appoggio sempre l'agronomo anche durante i sopralloghi agronomici sul campo perché comunque okay. essendo che ricolterà diciamo conoscenza anche su quello poi però per l'analisi mi affido a degli esperti comunque del settore
0: Ok, e, um, quali sono gli strumenti che usi?
1: Io utilizzo un Phantom 4 con camera multispettrale eh, okay. ovviamente con eh, correzione RTK per eh, risolvere al massimo tutti i problemi magari in zone più impervie dove ci bisogno di qualche riterreni scoscesi o comunque situazioni particolari con una correzione RTK riusciamo a avere dei dati concretamente diciamo precisi oltre a quello poi si effettuano dei sopralloghi sul campo che sono prettamente fisici cioè si passeggia nel campo, si va nelle zone comunque dove si evidenziano le anomalie e si cerca di capire qual è la causa. Una volta che si okay. trova la causa, comunque si, cercano di, si cerca di creare un modello che in base alla risposta, diciamo anche in termini di dati all'interno del, del file, si cerca di associare questa, quella risposta ad un problema effettivo.
0: Ok, uh, facciamo un attimo una pausa sulla tua strumentazione, quindi tu hai, tu hai parlato di Phantom 4 con camera multispettrale, però hai nominato anche eh, correzione RTK, per cui praticamente il tuo strumento è un Phantom 4 RTK che al posto di avere una camera RGB ha la camera multispettrale.
1: Sì, no, è proprio il modello, il Phantom 4 multispettrale, esce okay. così di suo, sì, con, oh. con RTK diciamo okay. che un phantom 4RTK su cui DJI ha montato una camera multispettrale a sei bande
0: ok e, operativamente voi hai, tu hai anche il ricevitore a terra per, 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 affinché funzioni come base ti appoggia delle basi fisse come la fai la correzione Io RTK?
1: ho la mia base sempre della DJI okay. che è la base fissa poi ovviamente utilizziamo anche la correzione sul network quando... Per motivi logistici prettamente non, non si può portare in giro l'antenna.
0: E dimmi una cosa Andrea, è sempre, è, è sempre, questa è la mia curiosità, è, ti è sì. sempre andata liscia la, il, diciamo, il fixing della correzione RTK con la tua base? Hai avuto problemi? Ti sei trovato magari con dei dati al ritorno che non, sono stati, non erano buoni per qualche motivo oppure no?
1: No, ad oggi no, non ho mai avuto problemi, è sempre andato tutto liscio fortunatamente. Ok, Quindi, ok. No.
0: Sono, sono stato fortunato. Ok, il tuo campo d'azione è solo la Sardegna o ti sposti anche?
1: Sì, abbiamo... Io comunque ho la base in Sardegna, però comunque collaboro attivamente anche con aziende di fuori, dove stiamo comunque esportando il nostro metodo, anche comunque in Toscana, in Piemonte. Comunque, non ci fermiamo al territorio sardo.
0: Ok, e su che coltivazioni hai impiegato il, diciamo, l'agricoltura di precisione? Ci sono delle fattispecie, cioè, diciamo, delle coltivazioni ricorrenti, eh, oppure ogni volta cambia? Quali sono i tuoi campi di azione in termini di proprio di quello che c'è al suolo?
1: Sì, sì, quest'estate abbiamo portato avanti un progetto eh, con uh, Coldiret, la sezione di Coldiretti Ristano, una fondazione per la tutela dell'ambiente nella zona di Arborea, okay. che dista 10 chilometri da, da casa mia, dove ci, si trovano 5.000 ettari coltivati. Okay. Eh, questi ettari sono comunque coltivati per via delle aziende che sono nella nostra zona e vengono comunque sfruttati per dar da mangiare al bestiame fondamentalmente, quindi non è una coltivazione intensiva per la vendita, ma comunque uso proprio, ogni azienda agricola ha allevamento e quindi coltiva tutto per per sé. Qui abbiamo analizzato per tutta l'estate facendo dei voli settimanali il mais, il sorgo e l'erba medica. Poi nella zona... In Toscana abbiamo fatto un'analisi sui vignetti e anche su Nord Sardegna. Quindi diciamo che c'è una, una bella varietà di... Ok.
0: <ride> Ma a seconda della varietà che tu ti trovi al suolo... Il dato, o, me, o meglio, facciamo un passo indietro la camera che monta il tuo sistema. Um, sì. Come è fatta? Eh, perché sappiamo che le camere multispettrali hanno diversi sensori che registrano varie lunghezze d'onda. Adesso sì. mi fermo perché sono dico delle cose che non sono nel mio campo e dico cose sbagliate, sì. però come funziona? Cioè, Quante ottiche, quanti sensori ci sono? E, facciamo prima un questo step. Che cos'è sì. la tecnologia che usi?
1: Ok, noi abbiamo una camera multispettrale a 6 bande. Qui una banda è l'RGB classico, poi abbiamo il rosso, il verde e il blu scomposto, comunque con una lunghezza d'onda maggiore rispetto all'RGB classico, poi abbiamo il NIR e il red edge, che okay. entra al rosso vicino.
0: Okay. E, a seconda di quello che viene fotografato al suolo, um, ma intanto aspetta, faccio un'altra domanda, fotografie o video?
1: Fotografie, quindi è fotogrammetrica questione sì. Okay. Anche perché comunque il video è stato implementato da poco, fino a un mesetto fa non si potevano fare video.
0: Ok, quindi come firmware è stata aggiornato la possibilità sì. di, di fare registrazione sì. di 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 far dei video. video. Ok, a seconda di quello che c'è a terra... Um l'interpretazione si sposta su una banda rispetto all'altra oppure, oppure no? Cioè quando tu supporti l'agronomo che deve interpretare il dato um, vedi differenze in funzione di quello che c'è a terra e differenze in funzione di quello che sono magari le emergenze e le criticità che ci sono a terra quando fai le, le riprese?
1: Sì, noi diciamo che creiamo degli indici di vigore a nostro piacimento in base a quello che andiamo a cercare. Ovviamente ci sono delle situazioni che comunque influiscono tanto, ad esempio l'umidità del terreno o il, la, magari da una pianta che è stata appena irrigata, quindi lì ci può dare una mano. Che ne so, il NIR, che è comunque è un ferro vicino, che ci può dare una grossa mano nei termini di, di differenza di, di umidità. Comunque okay. la caratteristica del NIR è quella di penetrare all'interno comunque le zone umide, quindi ha una. Diciamo, ha una buona forza di assorbimento. In questo modo non riusciamo a capire magari se una zona del campo è più umida o meno rispetto all'altra.
0: Ok, la parte software eh, su che cosa lavora, cioè che cosa utilizzi poi quando rientri? Se lo fai tu, oppure se dai fuori le cose?
1: Io ho effettuato una prima ricostruzione fotogrammetrica classica utilizzando Pix okay. 4D, quindi faccio okay. il matching delle foto, è eh, una sovrapposizione e la correzione RTK è la calibrazione delle immagini con, pannello, con il pannello di calibrazione radiometrica
0: ok ma quando fai la, la ricostruzione fotogrammetrica sì. eh, siccome hai sei sensori eh, sì. come funziona la, fo- la ricostruzione fotogrammetrica cioè, ne fai sei si per, fa, per ciascuno
1: esatto, si, si fa una ricostruzione fotogrammetrica per ogni banda si fanno praticamente okay. foto.
0: quindi alla fine la tua restituzione sarà un ortofoto per ogni banda per ogni banda um, che mi immagino ad esempio messe sotto un GIS sono essendo tutto già referenziato basta accendere e spegnere un ortofoto e quindi hai immediatamente il, il dato a seconda della banda che si vuole esaminare.
1: Esatto, quindi si possono effettuare anche creare degli indici di vigore a nostro piacimento utilizzando semplicemente il calcolatore raster. Eh, prossimo, okay. I passaggi successivi infatti si fanno su GIS okay. e eh, si creano gli indici di vigore in base a quello che si va a cercare.
0: Ok. E in tutto questo tu puoi anche avere, siccome c'è il sensore anche RGB, puoi anche avere l'ortofoto e RGB classica, in modo tale che uno non si perda tra verde, rosso blu, ma capisca esatto. anche dove sta guardando. Esatto,
1: poi ci sono anche lì due tipologie di workflow, diciamo, c'è chi ricostruisce direttamente anche l'ortofoto RGB, c'è chi l'RGB si ricostruisce sul GIS sovrapponendo la banda rosso, verde e blu.
0: Giustamente perché RGB alla sì, fine esatto. è, è, è la Come fusione dire. di quelle tre. Ok, è vero, c'è anche sì. questa opzione. Dal sì. punto di vista della dimensione della, e della risoluzione, i sensori che monta la camera che utilizzi tu, uh, di che dimensione e risoluzione stiamo parlando?
1: Noi solitamente voliamo dai 60 agli 80 metri massimo d'altezza in questa zona perché siamo in una zona regolamentata attiva quindi volo okay. solitamente Notam, essendo un'area militare d'addestramento, quindi non possiamo spingerci fino ai 120 metri perché daremo fosti
0: dal traffico con queste altezze
1: abbiamo una risoluzione su inferiore ai 2 cm al pixel
0: Ok, quindi un'ottima risoluzione su S- tutti sì. i sensori, quindi su S- tutte S- le bande che vengono registrate Sì, su tutti i sensori senti Andrea volo manuale o volo automatico? automatico sempre? Sì, ok anche lì ci sono un po di
1: problemi per via dello sviluppo software diciamo non impeccabile da parte di DJI okay. ci risolveranno spero presto
0: e visto che siamo nella parte tecnica spero che magari possa essere utile anche ad altri e a chi ascolta um, lato radiocomando um, il... allora so che il phantom 4 rtk ha, ah, il radiocomando con diciamo il display integrato. Uh, il tuo caso, quindi il RTK multispettrale, ha un radiocomando? non
1: ha, non ha il display integrato, eh, okay. si è vincolati all'utilizzo di, di un iPad, perché comunque fino a poco tempo fa l'unica applicazione utilizzabile era la GS Pro che gira solo su iOS. Quindi, sono okay. vincolati i sistemi Apple ora l'hanno quindi... bloccato hanno diciamo rilasciato l'SDK per lo sviluppo delle app da terze parti il primo diciamo la prima software piattaforma di
0: pianificazione del volo è stata UGCS oh, certo che sono abbastanza che avanti Ha un
1: po' di problemi però mm. stanno cercando di risolvere
0: ma lo però. stai usando su iOS o su Android?
1: no su Android oh, ok no, su
0: Android. ho okay, iniziato prima in...
1: con iOS ma con quel software era più indietro su okay. iOS non c'è ancora la correzione RTK con il network ok mentre su Android c'è ma ci sono parecchi bug e ancora diciamo, non è utilizzabile con, eh, con sicurezza.
0: Ok, eh, no, UGCS, io mi trovo molto bene con UGCS, però nella versione diciamo standard, quindi quella che è stata sviluppata per uh, i droni un po' più, più vecchi, quindi io utilizzo il 4 Pro, è molto stabile su quello, immagino che uh, probabilmente su questi nuovi modelli stiano un po' rincorrendo la DJI quando rilascia gli SDK. E, è un, cioè, po'... Mm. un po' un incubo. <ride> E, allora. Ci siamo sentiti prima, prima di iniziare a registrare, um, mi hai parlato di uh, premi e quindi um, riconoscimenti che, che hai ricevuto, che avete ricevuto, uh, raccontami un po' di, questa, di questo percorso, di quello che hai fatto, noi ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, poi tu mi hai detto guarda c'è in ballo una cosa, magari ci possiamo risentire un po' più avanti esatto. perché prima la finalizziamo, quindi che cosa hai finalizzato nel frattempo?
1: Esatto. Si trattava proprio di questo, del progetto di cui ho accennato prima, nella... okay comunque nella piana dell'oristanese, quindi siamo in pianura, diciamo che UGCS possiamo anche non utilizzare. Okay. Eh, quindi abbiamo portato avanti un progetto con Coldiretti, la sezione di Oristano, è una fondazione per la tutela dell'ambiente, la Med Sea Foundation. Eh, abbiamo coinvolto 10 aziende nel territorio di Arborea che hanno messo a disposizione 5 ettari dei propri terreni okay. eh, per una sperimentazione con l'obiettivo di ridurre il consumo di risorsa idrica effettuare dei trattamenti di precisione eh, con erbicidi nel, nel caso del riso eh, e diminuire comunque anche l'utilizzo di sostanze chimiche o concimi con durante la, le fasi della crescita. Noi abbiamo effettuato quindi un volo settimanale per ogni azienda okay. eh, seguito ovviamente da un sopralluogo eh, a fine diciamo, analisi da terra e da drone abbiamo, ogni settimana abbiamo consegnato sullo smartphone, comunque inviando un classico PDF agli agricoltori con dei consigli riguardo l'utilizzo d'acqua, quindi magari riduci di un'ora, piuttosto che di due, magari in quella zona c'è, c'è un problemino, sicuramente c'è una perdita, quindi abbiamo ottimizzato il raccolto, perché abbiamo comunque una situazione chiara anche per quanto riguarda gli irrigatori, nel caso si dovesse tappare un irrigatore, comunque noi abbiamo la carenza di vigore, perché comunque soprattutto nelle prime fasi della crescita il mais soprattutto senza acqua tende a creare le onde, quindi il mais okay. che non, è, non è lineare, c'è un ancora di produzione e dei problemi anche poiché ti porti avanti nel tempo. E in questo modo noi abbiamo comunque cercato di ottimizzare tutto il processo per gli agricoltori cercando di semplificargli la vita, diciamo che magari consigliandogli di trattare una zona del campo piuttosto che un'altra, invece non andrà a trattare tutto il campo come si fa solitamente. Quindi abbiamo diciamo, sia risparmiato diciamo, soldi, perché alla fine di quello si tratta anche riguardo allo spreco di concimi e sostanze chimiche, ma anche rispettato l'ambiente, perché comunque abbiamo sprecato meno acqua, sprecato meno concimi, rispettato comunque anche eh, tutto l'ecosistema che, che sta girando. Questo progetto diciamo che l'abbiamo creato, visto soprattutto in Sardegna periodi estremamente siccitosi, certo. seguiti da vari periodi estremamente piovosi, quindi diciamo che è sorta di cercare di, <ride> di combattere contro i vari cambiamenti climatici. E questo progetto comunque alla fine ha prodotto un risparmio di circa 4 milioni di litri d'acqua okay. Eh, parecchio e eh, quindi ha, diciamo è stato candidato anche come premio Oscar Green di Cold Diretti che è un premio istituito dalla struttura Coldiretti Diretti per i giovani imprenditori eh, vengono premiati comunque i progetti più innovativi e che comunque hanno portato dei risultati concreti abbiamo ottenuto il, il primo posto in Sardegna ottimo Grande. diciamo vincitori dalla nostra categoria che è quella di fare retta che è quello che è effettivamente è successo
0: ci sarà un seguito a questo? prevedi che il prossimo prossima estate, non so se ci sono stagionalità da seguire in questo sì. analisi, tipo eh, di analisi?
1: Sì, teoricamente questo progetto è un progetto triennale che è stato approvato l'anno scorso abbiamo terminato la prima frase che era un po' più sperimentale eh, già dall'anno prossimo cercheremo di offrire una, un servizio effettivo diciamo, quest'anno l'abbiamo usato per testarci per capire qual è Fosse il miglior periodo di affettore rilievo, quanti rilievi effettivamente servono al mese, eh, abbiamo, ci siamo resi conto che comunque un volo settimanale magari in certe situazioni è anche eccessivo, okay. quindi siamo pronti diciamo, a migliorare l'anno
0: 21. E da un punto di vista, appunto, del periodo migliore per effettuare questi rilievi legata alla stagionalità delle colture ci sono dei periodi, tra virgolette, morti, oppure è un'analisi che si fa anche su terreno nudo? Come funziona uh, l'anno solare da un punto di vista nell'analisi di agricoltura di precisione?
1: No, lì dipende, dipende comunque da quello che di cui si, che si ha bisogno di sapere. Così. Eh, sicuramente comunque in estate, vista anche l'irrigazione solare maggiore, comunque le condizioni atmosferiche più favorevoli, è diciamo più indicata, però comunque ci sono anche delle coltivazioni invernali o comunque autunnali che hanno bisogno allo stesso modo di essere eh, monitorate. Sicuramente lì, eh, ad esempio l'irrigazione, è affidata a quello che è la piovosità della stagione, quindi nel caso di un inverno comunque abbastanza arido diciamo così c'è bisogno di effettuare un'irrigazione quindi lì ha ancora più senza effettuare delle analisi okay. Poi, si possono fare anche delle analisi tranquillamente sul solo nudo mm-hmm. per evidenziare eh, diverse tipologie di terreno che ne sono misculli, misto argilla o sabbia che anche in termini di rendimento del campo hanno delle risposte diverse quell'argilla tende a essere più permeabile quindi tende a rimanere più umida quindi magari ha bisogno di meno acqua rispetto a, una, a un terreno sabbioso
0: l'applicazione di sensori termici nel tuo caso si fa o danno informazioni che non sono importanti, non sono rilevanti?
1: No, i sensori termici si, si utilizzano tranquillamente soprattutto per quanto riguarda lo stress idrico. Ok. okay. Eh, nel caso di una pianta stressata diciamo il termico ha, se- ha molto senso perché quando diciamo una pianta ha problemi legati allo stress idrico tende a chiudere i suoi stomi e eh, eh. quindi a a scaldare quindi tende a tenere l'umidità all'interno, quindi si, si hanno si delle indicazioni diciamo molto più immediate rispetto a un sensore multispettrale dove per ottenere informazioni riguardo allo stress idrico bisogna effettuare degli studi molto più approfonditi.
0: Ok, ehm, senti Andrea quando vieni chiamato uh, da uh, ad esempio facciamo il caso di un'azienda che ha bisogno di un tuo servizio o meglio di un servizio integrato completo che poi comprenda anche magari l'analisi di, una, di un agronomo per, sui tuoi risultati e um, qual è il workflow cioè quali sono i passi che tu fai quando vieni chiamato dal momento zero al momento finale um, sopralluoghi, voli uh, diciamo analisi di dettaglio a piedi raccontami quello, quello che è proprio quelli che sono tipicamente poi magari ci sono anche le eccezioni, i passaggi che si fanno
1: Beh, diciamo che è ora di scrivere un caso ideale è quello che comunque non sempre è possibile Comunque certo. subito dopo la chiamata solitamente si tende a organizzare un incontro che sia per effettuare dei sopralloghi sul campo per capire sia in termini di volo comunque se ci sono ostacoli o meno sia in termini di caratteristiche del suolo comunque tipo di coltivazione e tutto quanto la cosa più importante diciamo, è capire anche il livello di formazione delle agronomie aziendali, quindi magari coordinarsi okay. con loro per evitare di pestare i piedi, perché ovviamente ognuno ha il proprio mestiere, quindi diciamo si cerca di coordinarsi con loro e nel caso ideale si cerca di capire qual è effettivamente ciò di cui hanno bisogno. Perché molte volte si dice ho bisogno di un'analisi multispettrale, voglio sapere come stanno le piante, ma comunque sapere come stanno le piante ha un miliardo di variabili, quindi diciamo non si danno delle informazioni concrete certo. o comunque non si dà realmente ciò che volevamo sentirsi dire però diciamo l'ideale è prima effettuare un sopralluogo sia con il titolare dell'azienda che con l'agronomo, quindi capire effettivamente di cosa hanno bisogno, effettuare comunque l'analisi e eh, il volo, seguito poi da un sopralluogo sul campo dove si diciamo, cercano di combinare i dati del drone con, con il sopralluogo terrestre e da lì si traggono le conclusioni, poi c'è la fase di analisi e eh, si prepara diciamo, un report dove si descrivere quella con la situazione sul campo
0: ok comunque c'è una fase dove tu elabori i dati quindi dai l'output e? del processo esatto. fotogrammetrico e poi vai comunque in qualche modo in campo a fare una sorta di e? verifica, di validazione per vedere che cosa esatto. vedi dal tuo output
1: esatto si effettuano comunque de... subito dopo la ricostruzione fotogrammetrica la produzione di qualche indice di vigore generico che è il classico NDVI che è comunque quello più diciamo l'indice tuttofare che ci dà okay. situazione ci dà informazioni riguardo praticamente tutto. Può essere uno stress idrico, può essere un attacco profitario, può essere una carenza di sostanze nutritive, quindi è diciamo, una cosa abbastanza generica. Una volta creato diciamo, questo indice si fa il prologo sul campo e si capisce effettivamente qual è la causa, magari scatenante di questo problema e quindi si vanno a creare degli indici specifici per quello.
0: Di che dimensioni in termini di superfici stiamo parlando quando parliamo di questi tipi di analisi? Sono variabili o tendenzialmente ci sono degli standard?
1: sono molto variabili però comunque si cerca di non andare oltre sotto certi, cioè mm. un certo numero di ettari altrimenti comunque non diventa una cosa sensata diciamo okay. che i costi non, non sono. non vale la pena diciamo spendere quel tanto per analisi. Okay. sicuramente se si tratta di un, di un ettaro non ha senso perché comunque i costi sarebbero troppo elevati rispetto certo. ai benefici quindi solitamente si cerca di farrete comunque con gli agricoltori perché alla fine è sempre di quello si tratta magari mettere insieme due o tre aziende nel circondario e quindi diciamo, la giornata di lavoro si spalma in tre aziende e quindi è tutto diventato sensato
0: ehm, come sta andando da un punto di vista, prima ti chiedo quali sono i tuoi clienti ecco. prima, le persone a cui tu offri i tuoi servizi sono solo aziende, aziende professionisti, solo professionisti qual è il tuo diciamo, pacchetto clienti?
1: No, sono aziende comunque prettamente agricole, okay. eh, diciamo che sono io dico tra virgolette leggermente più avanti, ma magari non è così: che comunque hanno già una visione diversa di quello che è, che è il mondo dell'agricoltura, quindi stanno già cercando di innovare la propria azienda e quindi si rivolgono a noi per avere questa, questo tipo di analisi.
0: Ok, e tu hai parlato di queste aziende che sono un po' più avanti ti chiedo di farci di farmi una sorta di se hai una sorta di database o comunque dal tuo osservatorio di darmi un tuo feedback sulla situazione delle aziende Sardegna Italia o comunque se riesci a estendere il più possibile questa analisi da un punto di vista proprio dell'approccio a queste nuove tecnologie perché in alcuni casi ci sono degli elementi che sono in effetti avanti in altri casi ci sono eh, elementi che in realtà sono un po' indietro o comunque in alcuni casi non conoscono sì. la tecnologia, in altri casi conoscono la tecnologia ma per qualche motivo non la, non la vogliono abbracciare. Qual è la tua percezione? Cioè con chi ti sei confrontato fino adesso e con, uh, cosa pensi di questo approccio tecnologico all'agricoltura?
1: Eh, guarda, io sono diciamo nel settore dell'agricoltura, ho deciso di specializzarmi in questo da quasi tre anni
0: eh, questo
1: effettivamente è stato il primo anno in cui ho Percepito realmente un interesse concreto da parte dell'agricoltore di innovare per sviluppo tecnologico, apertura mentale che comunque è stata effettuata col tempo, però fino ad oggi effettivamente aziende che concretamente avevano intenzione di modificare, comunque innovare non, non ce n'erano chissà quanto, specialmente comunque in Sardegna. Eh, sicuramente qua c'è una mentalità magari un po' più chiusa eh, sotto certi punti di vista però onestamente ad oggi sono molto stupito dell'interesse dell'agricoltore una volta che hanno iniziato a vedere come comunque quello che è che effettivamente il lavoro i dati che gli sono stati forniti diciamo sono, sono stati molto contenti
0: um, pensi che uh, le... mi, ven... mi viene in mente una considerazione e poi puoi confermarmelo o meno credo che nell'ambito dell'agricoltura Dove le associazioni di categoria comunque hanno un'importanza perché, comunque, ci sono associati a varie associazioni e quindi credo che le associazioni di categoria possano veicolare un messaggio e quindi. Credo che possano essere una sorta di cavallo di troia nel senso che rivolgendosi a loro un po' come avete fatto, come hai fatto tu esatto. con il tuo premio in qualche modo può esserci la possibilità di raggiungere magari le aziende che di loro sponte non avrebbero neanche l'input di cercare la tecnologia ma magari se consigliati da qualcuno all'interno del solito ambiente potrebbero abbracciarle in qualche modo.
1: Sì, sì come, diciamo, è proprio come è andata per, anche per il nostro progetto. Comunque è un'associazione di categoria che ha dato una mano nell'identificare comunque le aziende che secondo loro fossero più disponibili. E noi comunque dopo una serie di prove anche gratuite senza impegno abbiamo iniziato a dimostrare quello che era effettivamente l'efficacia. E loro comunque hanno detto praticamente subito di sì.
0: Quindi, okay. Poi
1: per quanto mi riguarda, essendo un ragazzo giovane, comunque farmi prendere sul serio è stato parecchio difficile no. quindi diciamo che <ride> c'è anche quel fattore da cui ti racconto
0: quindi tu ti sei scontrato con il fatto che tu sei un ragazzo giovane e le persone sì, non ti prendono sul serio quindi ci voleva quello, uno diciamo... come me con pochi capelli bianchi <ride> pochi... Per, <ride> per dire che una cosa funziona questo è sintomatico comunque di questo sì, momento sì. tecnologico eh? c'è cioè che il fatto che un ragazzo giovane eh, abbia meno potenza comunicativa rispetto ad altri
1: sì, sì. Sì, sì, eh, ci sono scontrato parecchio, <ride> però oh. ad oggi dico che sono contento dei risultati ottenuti. non mi contento dei sacrifici.
0: Oh, ok, però alla fine poi i fatti hanno dato ragione al ragazzo giovane.
1: Sì, quello sì, oh, okay. fortunatamente sì.
0: <ride> e a volte hai usato il plurale, e la tua azienda, intanto la tua è un'azienda, è uno studio? Cioè una... la, la mia
1: è una ditta individuale. Ok. Eh, poi mi appoggio ad uno studio ingegneristico per quanto riguarda le analisi diciamo più tecniche eh, abbiamo collaborato con un agronomo che ci ha messo a disposizione col diretti oppure l'agronomo aziendale okay. e ora stiamo avviando una start up eh, proprio per offrire servizi in agricoltura con eh,
0: delle novità che poi magari riferiremo la prossima, prossima volta <ride> volentieri ehm... Ma ti occupi solo esclusivamente, cioè fa, quando voli, voli soltanto con il Phantom 4 RDK e fai foto multispetrale oppure fai anche altri servizi legati agli no, APR?
1: No, c'è anche servizi legati all'APR, APR, quindi fotogrammetrici classici. Ok. Eh, con comunque droni con camera tradizionale okay. con, con Anche di riprese comunque ispezioni tutto quello che riguarda il mondo degli APR non, è, non mi fermo a...
0: non ti fermo al, multi, al multispettrale però sei molto no, verticale sulla parte, parte... Okay. Su e da un punto di vista degli um, operatori o piloti insomma tutti quelli che lavorano con, uh, con gli APR con i droni uh, qual è la Uh, diciamo secondo anche qua secondo il tuo osservatorio ci sono tecnici o piloti o operatori che hanno abbracciato la strada alle multispettrali o è ancora una cosa abbastanza nicchia, no? Perché uh, le camere RGB ormai sono, uh, sono mm. state sdoganate completamente il termico forse un qualcosa diciamo un passettino di più il multispettrale com'è? Ce ne sono tanti ce ne sono pochi? C'è chi ci fa un po', un po' come la situazione?
1: Eh, diciamo che ce ne sono perché comunque già da qualche anno questa parte ha iniziato a espandersi sempre più, adesso diciamo che l'agricoltura secondo me è un po' al censotto cioè, i riflettori per quanto riguarda l'utilizzo dei droni perché comunque ormai se ne parla tanto soprattutto rispetto a prima che comunque era una cosa no non serve, sono soldi buttati, oh. è una precarità di tempo, ora comunque interessa parecchie le persone. Eh, comunque incuriosisce molto anche le persone ci sono parecchi operatori comunque anche nel settore però la differenza comunque la fa non dico l'operatore perché alla fine la parte drone è un 20% per quanto alla la mia esperienza ma è tutto il resto, comunque la parte analisi fa veramente la differenza okay. cioè, il drone ha la stessa modalità di utilizzo di un drone classico non, non cambia niente, cioè, diciamo che c'è solo da scattare magari al posto di due secondi dopo tre secondi perché comunque devi dare il tempo di scattare con sei camere quindi non è. Diciamo okay. che in fase di pianificazione di volo le cose sono quelle quindi cambia, cambia veramente poco
0: eh, torniamo, uh, torniamo un attimo alla parte tecnica che mi interessano poi queste cose specifiche sì. um, JPEG, RO, solo JPEG, entrambe come funzionano? tutti TIFF Tutti sì. TIFF? Ok, quindi niente JPEG, niente ROM, tutto TIFF?
1: C'è direttamente con vabbè poi alla fine si tratta di un RAW perché è una, un file molto, okay. molto complesso.
0: Ok, quindi Però
1: escono direttamente i formati particolari adesso Ah oh no, non posso allegare
0: Ok, no, stavi pensando di condividere qualcosa?
1: Eh sì, no, sto pensando di condividere, però c'è l'hard disk da un'altra ah, parte. Ok, che...
0: ok, ma, ma poi considerando che questa parte verrà anche eh, principalmente per i podcast, per cui verrà solo ascoltata, sì, no, poi è questa è la ripresa per il canale YouTube. Uh, quindi TIF, è l'intervallo minimo di scatto, quindi TIF TIFF comunque comincia a essere pesantuccio, se ne fai 6 per...
1: Uh... Sì, sì, pesantuccio. DJI consiglia almeno uno scatto nei due secondi
0: ok beh pensavo e più lento
1: almeno due secondi però solitamente faccio, ne faccio passare tre e faccio la programmazione dello scatto in base al tempo ok Dunque, anche se non sistema RTK diciamo si potrebbe programmare lo scatto in base alla distanza farò farà tutto a lui però comunque col tempo mm. diciamo che c'è meno da sbagliare quindi lascio, sono più sicuro lasciar così
0: le sovrapposizioni che usi sono analoghe a quelle che si usano in fotogrammetria classica?
1: Sì, leggermente di più. Ora faccio un 85 sul, sul frontale e 75 sul laterale. Okay. Con la uh, fotogrammetria classica di solito faccio 80-70. Okay. Poi dipende ovviamente dalla situazione e dalla complessità della, della, della rilevare.
0: Da un punto di vista invece dei sensori, quindi uh, tu utilizzi il tuo sensore e se, se, se immagino conoscendo DJI, il DJI... RTK multispettrale è una scatola chiusa nel senso che non puoi cambiare il, il sensore esatto. è un sistema chiuso e invece nel parco panorama esterno DJI o interno non lo so altri sensori multispettrali. quanto fa la differenza un sensore in questo tipo, che cosa c'è in giro, che cosa si vede hai delle, degli obiettivi ti piacerebbe avere, mettere le mani su qualche sensore particolare che cosa, uh, tecnologicamente come si è messi
1: sono diciamo, molto contento di questo sensore perché comunque Competitor principale eh, che ha diciamo, lo stesso costo tra una cosa e l'altra è il Paro Sequoia Plus, okay. che ha comunque una camera multispettrale che però ha una banda in meno. Mi pare abbia le, non abbia la banda del blu che viene utilizzata solitamente per correggere le ombre durante, durante i rilievi multispettrali. Okay. Comunque ha lo stesso tipo di sensori, però, comunque, la camera al potuto essere da 2 megapixel, 1, come quella del multispettrale, da 1 megapixel,2. Okay. Quindi diciamo che quella del Phantom multispettrale ci permette di volare quasi, al, non dico al doppio all'altezza, ma quasi mantenendo le stesse risoluzioni, quindi okay. è un valore importante nel caso di minore di rilievi abbastanza estesi.
0: Ci sono delle procedure particolari quando voli, um, cioè devi fare qualche cabala particolare, accendere la camera, no? Immagino perché è tutto è integrato, devi scattare no, qualche fotografia di
1: riferimento, di... no? integrato si fa una fotografia on target di calibrazione radiometrica a terra sul solo nudo per diciamo azzerare tutti i fattori di influenza nella, nella, nella situazione sul campo okay. quindi viene utilizzata non so un rilevo oggi, giornata soreggiata, lo rifaccio la settimana prossima sullo stesso campo, magari la giornata è nuvolosa, quindi ho bisogno di avere uno zero assoluto di partenza, quindi si calibra tutto quanto in base a quello.
0: Ok, e queste informazioni poi dopo nel software come fai a dirgli eh, calibrati su quello? Oppure il sensore che si calibra, che ha necessità di fare sì, quella fotografia?
1: pix 4 d riconosce in automatico il sensore, c'è un QR code dove okay. ci sono dei comunque, valori numerici dove si ricalibra in base a quello. Ogni pannello ha i suoi valori di albedo, che sono quelli che vengono utilizzati per calibrare e pix 4 d riflette in grado di, di ricalibrare tutto in automatico.
0: E lato software, hai parlato di pix 4 d è l'unico che sì. gestisce questo tipo di dati uh, o no?
1: No, ci sono parecchi software. Io utilizzo pix 4 d perché alla fine ad oggi... Secondo me è il, è il migliore, eh, poi come ci sono altri software, ad esempio DJI Terra stesso, che okay. è però non rispetto la calibrazione radiometrica è okay. una cosa che sicuramente stanno sviluppando perché comunque ho prestato tanto per, eh, per avere questa integrazione eh, però comunque ad oggi non è, ancora, non è ancora disponibile ci sono anche altri software ad esempio Agisoft o software open source come open Don- Drone Map che gestisce dati multispettrali ma diciamo che io mi trovo bene nel p sia per quanto riguarda la velocità di elaborazione che per tutto il resto
0: Ok, um, prima hai parlato di uh, megapixel, hai detto un paio di megapixel per, per sensore e la domanda che mi viene da farti è quanto tempo deve stare il calcolatore? Chiaramente dipende dal, dal numero di immagini che hai scattato, però i tempi di elaborazione dati? Quali sono? Perché ad esempio nella fotogrammetria eh, lavorando con sensori che hanno delle risoluzioni più spinte i tempi rischiano di essere abbastanza lunghi se spingi un po' All l'elaborazione uno due giorni a volte capita dipende dal numero di immagini. In questi casi mediamente di che cosa stiamo parlando?
1: Beh, noi caso ideale diciamo, di un rilievo su 5 ettari in pianura con sovrapposizione classica 85-75, scattiamo circa 2200 foto,
0: mm-hmm.
1: comunque una per, per ogni banda e i tempi di elaborazione, si tratta ovviamente di ortofoto 2D quindi non c'è bisogno della mola dell'azione 3D, comunque il procedimento è abbastanza snello, si parla di 15-20 minuti di elaborazione, non di più. Poi comunque dipende anche dalla workstation, perché anche quello
0: diciamo che fa la differenza. Beh, comunque non stiamo parlando di giorni, ecco, diciamo, sicuramente non. No, no, no,
1: elaborazione è abbastanza snelle.
0: Dimmi questa, po- questa cosa che mi hai accennato, uh, l'output è 2D, chiaro, l'ortofoto è 2D, 2D, ma non passi dal 3D. Come funziona l'elaborazione? Che cosa succede durante l'elaborazione quando cacci dentro le immagini?
1: Oh, noi... Diciamo che, ad esempio, DJI Terra genera direttamente
0: i, gli indici di vigore. Ci sono 5
1: indici di vigore, ma li, i più conosciuti, li, li generano automatico e si esportano direttamente in TIF, senza alcun procedimento. Okay. Il x 4 d è praticamente la stessa cosa. Noi facciamo la ricostruzione e lui ci dà un ortofoto sull'RGB e quindi noi poi andiamo nel calcolatore, che sarebbe una sorta il calcolatore raster del GIS, e eh, creiamo l'indice di cui abbiamo bisogno. Quindi viene prima generata l'ortofoto classica okay. e poi si va a creare l'indice a nostro piacimento. Ok, quindi è una... Si caricano le immagini, okay. vengono allineate Adesso esce l'ortofoto. Diciamo okay. non c'è un precisi- procedimento intermedio, non, non si gestisce nulla di punti, è tutto abbastanza
0: snello. No? Ok, e quindi chiaramente quando entri in Pix4D io non conosco Pix4D però quando entri in Pix4D immagino che all'inizio del workflow tu gli vada a dire guarda che sto facendo un workflow multispettrale così lui sa che non deve fare determinati passaggi no
1: aspetta scusami io utilizzo Pix4D Fields che è quello per per agricoltura specifica ok ok quindi lui sa già in partenza che si tratta di quello quindi è creato per elaborare solo in 2D tu
0: Porti dentro tutte le immagini, nel senso che ogni immagine che scatti, ogni, ogni click che fai ha sei immagini, giusto? Ha sei, sì. sei file. Quando tu lanci il processo, butti tutto quanto dentro, oppure devi dividere file rossi. File... No. Butto
1: tutto dentro e riconosci in automatico. X4D per esclude in automatico i JPEG comunque dell'RGB. Ok, porta dentro il TIF
0: del multispettrale. quindi se tu volessi fare un ortofold RGB dovresti utilizzare uh, un, un altro il Pix4D classico o utilizzare un altro software
1: no lui la genera subito in automatico ah, giusto, perché no, fa okay. la combinazione è delle bande quindi sovrapponendo le
0: bande eh, lascia fuori. diciamo
1: che lo fa per alleggerire il processo ok quindi esporta, se importa solo in un formato e ti crea subito l'RGB sovrapponendo le bande
0: ok Andrea senti il tuo caso è quello di uh, utilizzare un drone RTK quindi tutte le immagini hanno un'informazione di precisione abbastanza spinta comunque legata alla correzione che gli viene data eh, questo si porta dietro un grande vantaggio perché comunque tutto quello che viene fuori è, eh, ha una georeferenzazione decisamente più spinta rispetto a una, a una situazione diversa con un drone che ha un gps di eh, scarsa precisione o addirittura in qualsiasi caso in cui l'informazione gps non c'è ma okay. se l'informazione gps non ci fosse questo processo potrebbe essere comunque fatto e poi dopo in seconda battuta in qualche modo ad esempio con dei target può essere già oppure no?
1: Sì potrebbe essere magari già referenziato con, con dei target, non ho mai provato ma secondo me il software avrebbe parecchi problemi perché in un campo tutto uguale secondo me farebbe fatica anche a fare una ricostruzione fotogrammetrica diciamo, per associazione di colori. Okay. Secondo me impazzirebbe un pochino senza informazioni di GPS all'interno. Ah,
0: okay, okay, ok. Però, in linea teorica, se lui riuscisse ad allineare le immagini, eh, ad esempio, in una, nel campo del rosso un target è giallo e nero, comunque è riconoscibile in qualche modo a terra.
1: Sì, quello sì, sì, sì okay. si riesce a riconoscere, però comunque anche i colori hanno delle risposte diverse. Ok, super, quindi teoricamente... Sì, teoricamente si potrebbe andare a correggere
0: l'immagine, a, a georeferenziare. Eventualmente a posteriori con l'ortofoto sì, uno potrebbe portare in QGIS e assegnare delle sì, coordinate. Sì. Ok, però è chiaro che questo sistema ti snellisce parecchio il lavoro.
1: Sì, sì praticamente tutto da solo
0: quindi è un diciamo okay. abbastanza semplice il sensore è stabilizzato ti sto veramente distruggendo di domande tecniche però spero no, è stabilizzato. che possa è stabilizzato um, ok e invece um... Alla fissa con sensori multispettrali, li hai mai provati? Eh, ci hai messo le mani sopra, pro e contro. Riesci a farmi un, un, un eh, tua, una visti, tua idea?
1: Ti ho visti a lavoro eh, in Sardegna, un IB, una alla fissa, eh, devo dire che funziona davvero bene. Okay. Eh, anche però lì torniamo allo stesso discorso. Se non si ha un, un giro di rilievi abbastanza ampio, cioè da coprire non si parla neanche di 5, 10, 20 ettari, si parla di 100, 200, certo. non, non ha senso diciamo, utilizzarla alla fissa, così come anche per la fotogrammetria tradizionale, diciamo che il discorso è più o meno lo stesso, però funziona cioè, davvero bene. Lì solitamente però il problema di, di quelli alla, dalla fissa è anche un po' la stabilizzazione delle immagini, mm. e anche la, la scocciatura di dover cambiare la camera, perché comunque il fantoma sia sia l'RGB la camera classica a bordo mentre so, con l'IB dove si deve mettere il paro sequoia che non ha l'RGB si deve comunque fare un doppio volo uno con la camera la okay. sola classica col sensore da un pollice e poi un volo con, con il multispettrale se si vuole creare anche l'ortofoto RGB
0: ok con il tuo Phantom uh, se puoi fare soltanto pianificazione automatica oppure hai la DJI Go 4 ti permette di fare un volo tranquillo e scattare delle fotografie ah.
1: DJ Ego 4 non, non si può utilizzare,
0: si, si può fare usare.
1: il volo libero con GS Pro tranquillamente.
0: Ok, ah quindi DJ Ego no. 4 non si può utilizzare solo no, GS Pro?
1: Solo con DJ e GS Pro. E si poi... Fa anche... il volo libero da lì.
0: E puoi farlo. anche scattare fotografie da GS Pro? Si
1: scattare foto, modificare i parametri, dirli con una banda piuttosto che con un'altra. Vedere anche in diretta l'indice di vigore, che è una cosa parecchio utile nel caso di sopralluoghi, quindi si fa un macro sopralluogo col video. Ok. O nel caso di uh, dopo magari aver riscontrato un problema sul campo, aver risolto, facendo diciamo, chiuso una perdita, magari la settimana dopo piuttosto che rifare tutto rilievo si va direttamente là e si controlla se il problema è tutto risolto.
0: Ok, fantastico. Beh, c'è dato un sacco di informazioni, ah, Andrea. È
1: un sistema abbastanza
0: buono. Diciamo che sono più che soddisfatto. Ok, è abbastanza nuovo anche comunque il Phantom 4 sì, multispettrale. Sì, sì, ora vabbè, bene, manutenzione, perché ha fatto
1: 90 ore di volo in questo momento. Ok, stato, quindi... è volato. Ah, sta rimettendo i motori nuovi.
0: Ma situazioni particolari, aggressione da parte di uccelli, eh, hai, hai vissuto qualche esperienza di questo tipo? Te lo dico perché spesso i gabbiani mi attaccano sì. o meglio mi cercano sì, di intimidire.
1: Io sì, con i gabbiani, un okay. periodo di nidificazione dove sono più, diciamo, aggressivi. Sono dovuto scappare 3-4 volte in modalità sport per <ride> okay. non essere investito. <ride> okay. Diciamo che è una cosa abbastanza comune, purtroppo. Poi essendo bianco, magari allora da fastidio per quello, non, è, non so. Ehi. Capitava spesso anche con l'Inspire 2, okay. eh, che cioè, ha quasi la forma di un gabbiano, se, se vogliamo immaginarlo in Davvero. cielo. E quindi lì avevo parecchi più problemi. che okay. con, eh, col, eh, che comunque con l'Inspire è già abbastanza grosso, quindi ero relativamente più tranquillo. Male che vada, mi dispiace, ma si fa male lui, diciamo, non, non dovrebbe far cascare il drone, però comunque. È sempre, certo.
0: è sempre, comunque, un po' di ansia quando ti vuole era un intorno. Po più
1: tranqu- era un po' più tranquillo, ma scappavo okay.
0: <ride> e Considerando il vento che c'è in Sardegna, hai mai avuto problemi legati a quello?
1: Eh. Guarda, fortunatamente il Phantom è una macchina eccezionale per quanto riguarda il vento, cioè in giorni di vento comunque qua il maestrale ci parla di 60, 70, 80 km di rapiche eh, devo dire che tiene bene le immagini non sono sfocate comunque ho sempre controllato a mano dopo voli con un vento forte non è mai uscita una foto fuori fuoco
0: ok fantastico poi eh, ma, quanto...
1: il Phantom secondo me è il miglior drone che esista per quanto riguarda l- il corpo ok è
0: sì no anche io mi sono sempre trovato molto bene ha un ottimo rapporto qualità prezzo stabilità anche io ho volato parecchio col vento poi date, il maestrale quando tira fa delle onde che hanno qualità oceanica ah. per cui prima o poi riuscirò a venire in <ride> <Sì>. Sardegna <ride> Con eh, la tavola, perché poi sono venuto diverse volte per altri motivi un po' in vacanza, però dalla parte della costa est, costa ovest ci sono onde di qualità oceanica, per cui prima o poi verrò.
1: Non ve la guess, comunque, visto la costa ovest,
0: eh, infatti, infatti, lì <ride> ci sono veramente eh, tantissimi posti e ogni tanto guardo sempre un po' di video. Quando entrano le maestrate le dal Golfo del Leone, la Sardegna la prende proprio in pieno e quindi lì picchia veramente
1: gli schiaffoni. Però, va bene va non bene sono abituato senza vento non volo più
0: <ride> c'è qualcosa che non va se non c'è vento no. Va bene, Andrea, eh, se io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per il tuo tempo. Eh, ricordaci, all'ultima in chiusura, dove ti troviamo online, se hai dei presidi particolari, dove sei attivo, social network, insomma, qual è il tuo punto? Se qualcuno vuole più informazioni, vuole sapere di quello che fai o chiederti eh, di fare qualcosa per lui.
1: Beh, sì. Intanto ringrazio te comunque per la disponibilità e l'opportunità. Comunque io sono sia sul web al sito www.liveraniservizi.it che sui social come su Facebook Andrea Liverani Servizi Aeronautici, eh, su Instagram Andrea Liverani Servizi e su LinkedIn come Andrea Liverani.
0: Ok, ti chiedo l'ultima cosa visto che mi è venuta in mente e vorrei avere il tuo parere e sapere quello che che pensi il regolamento ENAC droni cioè che cosa sarà che cosa succederà da qui a, a qualche mese cioè io mi sto te lo dico molto sinceramente ora noi stiamo chiacchierando um, 19 ottobre 2020 probabilmente questa cosa questa nostra chiacchierata andrà online verso la fine di ottobre primi mesi primi giorni di novembre io sinceramente mi sono un po' disinteressato di quelli che sono i vari aggiornamenti normativi so che io sono a un posto posso volare ma che cosa sta succedendo che cosa succederà da qua a breve o a meno breve
1: Sì, anch'io sono un po' nella stessa situazione so di essere pienamente in regola tra potenzione critico, assicurazioni QR code tutto quanto quindi diciamo sto mollando un po' il colpo eh, però onestamente vedo solo una situazione che va in peggioramento non okay. è <ride> lavorare è sempre più difficile per chi lo vuole fare effettivamente ed è sempre più facile far trasgredire la regola a chi lo vuole trasgredire diciamo mm. che è una situazione che continua a svantaggiare comunque i, i veri professionisti perché alla fine pilota di droni ce ne sono tanti di APR ma gente che comunque ci lavora effettivamente porta dei vantaggi concreti ai clienti, ce n'è veramente poca ok
0: quindi la tua, la tua, la tua sì, opinione sì, sì, non è delle più rose più con... okay. <ride> <No>. <ride>
1: okay. Okay. è una situazione che ad oggi fa quasi passare la voglia di lavorare mm.
0: Sì, in parte sono d'accordo. Stiamo a vedere cosa succede, ora chiediamola qua, poi magari. Siamo
1: siamo fiduciosi. Sempre, quello
0: sempre. (ride) Non si perde mai la fiducia. Andrea, grazie mille del tuo tempo. A prestissimo. Alla prossima. Grazie a te, Paolo. Ciao.